0: B5 aktuell präsentiert. Der Funkstreifzug. Ein Podcast von B5 aktuell.
1: Die Inzidenzen sinken, alles diskutiert schon über ein Ende der Maskenpflicht, aber in Schulen und Kindergärten gilt weiterhin Testen, Testen, Testen. Das war und ist neben dem Impfen Bayerns Strategie im Kampf gegen Corona. Kultusminister Michael Piazzolo ist davon überzeugt. Die Tests geben mehr Sicherheit und haben es uns erlaubt, die Schulen früher zu öffnen. Und auch für kita gibt es jetzt selbst Tests, die sich die Eltern in den Apotheken abholen können. Keine Pflicht, aber von Bayerns Familienministerin Carolina Trautner ausdrücklich erwünscht.
2: Ich glaube, das ist jetzt ein weiterer Beitrag für die Sicherheit in den Kitas.
1: Die Frage ist nur, werden Kitas und Schulen durch das Testen wirklich sicherer? Ich bin Moritz Pompel aus der Wissenschaftsredaktion des Bayerischen Rundfunks und habe nachgefragt mit einem überraschenden Ergebnis.
2: Zweifel an Bayerns Corona-Strategie. Wie sinnvoll sind Schnelltests für Kinder? Ein Funkstreifzug von Moritz Pompel. Wir sitzen meistens immer da und überlegen uns, ob wir das Stäbchen in die Nase stecken sollen. Aber irgendwie, dann machen wir es doch alle, weil sonst müssten wir ja nach Hause gehen.
1: Victoria geht in die fünfte Klasse in München. Inzwischen gibt es wieder Präsenzunterricht für alle. Damit der stattfinden darf, müssen sich Victoria und ihre Klassenkameradinnen und Kameraden zweimal die Woche testen. In der Schule unter Aufsicht.
2: Aus unserer Klasse war noch kein Mensch positiv und die Tests sind von der Schule gespendete Schnelltests, die innerhalb 15 Minuten das Ergebnis anzeigen.
1: Die Prozedur ist bei den Schülerinnen und Schülern eine eher ungeliebte Pflichtübung. Aber viele Eltern finden es gut, dass sich ihre Kinder regelmäßig testen. Und dass es die Tests jetzt auch kostenlos für die Kindergarten- und Kita-Kinder gibt. Das zeigt meine stichprobenartige Umfrage unter Eltern aus ganz Bayern.
2: Ich bin absolut pro Testung, absolut dafür und mich als Mutter beruhigt das auch.
3: Ich finde das prinzipiell gut, dass getestet wird, um auch normales
0: Schulleben wieder hinzubekommen.
2: Da alle Kinder ja noch nicht geimpft werden können, ist es super einfach zu erkennen, wenn die Krankheit ausbricht.
0: Die derzeitigen Zahlen sind so niedrig, dass es ja sehr unwahrscheinlich ist, dass man jetzt auf einen Infizierten trifft. Das ist ein Grund, wo man eigentlich jetzt langsam drüber nachdenken müsste, diese Testerei sein zu lassen.
1: Auch in der Wissenschaft gibt es Zweifel an der Anzahl und der Aussagekraft der Tests in Schulen und Kitas. Tatsächlich können die Antigen-Schnelltests sogar mehr Verwirrung stiften als Nutzen, glaubt der Arzt Burkhard Rodeck von der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin. Ein Argument ist die mangelnde Sensitivität. Die sagt aus, wie viele Corona-Positive der Test tatsächlich als positiv erkennt. Damit ein Antigen-Schnelltest in Deutschland zugelassen wird, muss er mindestens 80 Prozent der positiven Fälle erkennen. Das heißt, es wird toleriert, wenn jeder fünfte tatsächlich Infizierte durch den Test nicht erkannt wird. Der Maßstab sind Erwachsene, die Symptome einer Covid-19-Infektion haben.
3: Bei asymptomatischen Kindern ist das bislang nicht getestet worden seitens der Hersteller, sondern nur in Form von Nachuntersuchungen. Und diese Nachuntersuchungen zeigen uns gerade bei Kindern, dass die Sensitivität hier bei den ganz jungen Kindern bei knapp 20 Prozent liegt, bei den älteren Kindern bei 40%. Das heißt, von zehn tatsächlich infizierten Kindern erkenne ich über die Schnelltestverfahren mal gerade zwei.
1: Die Fehlerhäufigkeit ist also gerade bei Kita-Kindern besonders hoch. Und es entsteht eine falsche Sicherheit. Acht von zehn tatsächlich infizierten Kindern wären laut Schnelltest negativ. Sie gehen ganz normal in die Einrichtung. Die Hygienemaßnahmen sind womöglich laxer weil Eltern und Personal den negativen Befund sehen, und die Kinder können das Virus weiterverbreiten. Bayerns Familienministerin Carolina Trautner setzt trotzdem auf die Antigen-Schnelltests. Die sind zuletzt auch als Selbsttest für kleine Kinder zugelassen worden.
2: Das sind ja Hürden, die hier gestemmt worden sind. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass in den Fällen einer richtigen Handhabung, und die ist ja relativ einfach und unkompliziert, auch das Testergebnis zuverlässig ist.
1: Viele Wissenschaftler sehen das anders. Denn die Tests haben ein zweites Problem, die schlechte Spezifität. Ein Maß dafür, wie häufig Nichtinfizierte tatsächlich auch als negativ erkannt werden. Voraussetzung für die Zulassung? Von 100 negativen Personen muss der Test mindestens 97 korrekt erkennen. Oder anders gesagt, nur 3% dürfen einen, fälschlicherweise, positiven Test haben. Was nach wenig klingt, fällt rechnerisch ordentlich ins Gewicht. In Bayern gehen mehr als 2 Millionen Kinder in den Kindergarten, die Kita oder auf die Schule. Bei jeder Testrunde bekommen theoretisch 3% ein positives Testergebnis, obwohl sie negativ sind. Das ergibt rund 60.000 falsch positive Kinder. Burkhard Rodeck von der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin.
3: Da fragt man sich schon, ist das sinnvoll, eine solche Testung flächendeckend weiter einzufordern? Wenn ich eine hohe Rate habe an Testergebnissen, die falsch positiv ausfallen, dann hat das ja Folgen. Der wird unter Quarantäne gesetzt, die Eltern werden unter Quarantäne gesetzt, es muss eine PCR-Nachtestung stattfinden. Es gibt Beispiele, wo die PCR-Nachtestung länger gedauert hat als die Quarantäne, die ausgesprochen worden ist. Das sind ja alles Folgeprobleme, die auch berücksichtigt werden müssen in einer solchen Entscheidung.
1: Noch ein drittes Problem kommt dazu. Je niedriger die Corona-Fallzahlen in der Bevölkerung sind, desto mehr fallen die Fehler der Tests ins Gewicht. Dazu ein kleines Rechenbeispiel. Liegt die 7-Tage-Inzidenz bei unter 20 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner, so wie im Moment, dann heißt das, eine Person von 5.000 hat einen positiven PCR-Befund. Würde man bei diesen 5.000 Personen einen Antigen-Schnelltest machen, dann hätten theoretisch 3% von ihnen ein falsch positives Ergebnis, also 150 Probanden all die müssten dann erstmal in Quarantäne und mit der zuverlässigeren PCR-Methode nachgetestet werden. Ich habe damit Bayerns Kultusminister Michael Piazzolo konfrontiert. Er kennt die Probleme, will aber trotzdem erstmal so weitermachen, sagt er im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk. Die Tests, da würde ich nach meiner persönlichen Einstellung jetzt in diesem Schuljahr nicht dran rütteln, weil sie sich gut bewährt haben. Aber trotzdem, wir werden darüber immer wieder nachdenken und in der Regierung diskutieren, auch mit den Wissenschaftlern. Denn es ist ein Eingriff in die Freiheit. Und insofern heißt es auch immer wieder, die Verhältnismäßigkeit nachprüfen. Genau diese Verhältnismäßigkeit stellen manche Wissenschaftler aber selbst bei höheren Inzidenzen in Frage. Die Antigen-Schnelltests haben auch dann eine hohe Fehlerquote, und auch die kostenlosen Selbsttests, wie sie der Freistaat jetzt für Kita- und Kindergartenkinder anbietet. Beide Tests weisen Viruseiweiße nach, die im Rachen oder der Nase stecken. Damit die Tests funktionieren, braucht es mehr Viruspartikel als bei der PCR-Methode, bei der das Viruserbgut künstlich vervielfältigt wird. Deshalb funktionieren die Schnell- und Selbsttests vor allem dann gut, wenn Patienten Symptome haben – also zum Beispiel auch bei Kindergartenkindern mit Schnupfen, um schnell zu sehen, Covid ja oder nein. Aber sie funktionieren nicht gut bei gesunden bzw. symptomlosen Probanden. Der Kinderinfektiologe Johannes Hübner vom Universitätsklinikum München sagt deshalb, weg mit den generellen Tests aus Schulen und Kitas. Er ist Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie und er koordiniert die Covid-Kids-Bavaria-Studie, hat also über Monate das Infektionsgeschehen an Bayerns Grundschulen untersucht.
0: Wir haben uns von Anfang an gegen diese Testungen ausgesprochen. Weil wie gut diese Tests wirklich sind und wie viele Infektionen wirklich nachgewiesen sind, ist eigentlich nirgendwo vernünftig untersucht worden. Und ganz ehrlich, wir haben auch in Schulen Testungen gemacht. In Schulen sind die Raten auch generell niedrig gewesen. Dann überwiegt die Anzahl der Falschpositiven bei weitem, die Anzahl der wirklich Positiven, die man dabei rausfischt.
1: Burkhard Rodek von der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin sieht abgesehen davon ein klares Missverhältnis zu den Kosten. Jeder Test, sagt er, wird mit 18 Euro abgerechnet. Bei zwei Millionen Kindern und Jugendlichen in Bayern und je zwei Tests pro Woche entstehen rund 70 Millionen Euro an Kosten. Jede Woche.
3: Dann ja, verbrate ich hier auf gut Deutsch gesagt einen Haufen Geld und Zeit und Aufwand und Belastung für die entsprechend positiv getesteten, aber eigentlich negativen, der auch nicht angemessen ist.
1: Für dieses Schuljahr, also bis Ende Juli, sind die Tests aber ohnehin schon bestellt, sagt Kultusminister Piazzolo. Ein letzter Negativpunkt, der aber nur am Rande... Natürlich entsteht durch das viele Testen auch eine Menge an Abfall. Der Lehrer Matthias Burger aus Tirschenreuth meint,
0: Ressourcenverschwendung. Wenn ich sehe, was da jede Woche für Säcke an Müll unsere Schule verlassen, jedes Kind bekommt einen kleinen Test extra abgepackt und das zweimal die Woche. Bei Klassenstärken bis zu 30 Schülern, da kommt einiges zusammen und das ist jetzt nur eine Schule. Also wenn man das jetzt mal bayernweit betrachtet, ist das eine ernstzunehmende Menge, die da entsteht.
1: Trotzdem gibt es auch Wissenschaftler, die für die Tests an Schulen und Kitas sind. Der Kinderinfektiologe Johannes Liese von der Universität Würzburg zum Beispiel. Er hält sie für eine sinnvolle Maßnahme, um einen Corona-Ausbruch schnell zu erkennen und dann einzelne Personen oder Gruppen zu isolieren.
3: Auch wenn der Aufwand hoch ist, so also ist es doch zumindest in der Übergangsphase, bis wir wirklich sagen können, die Inzidenz ist so gering, dass sich der Aufwand nicht lohnt. In dieser Übergangsphase ist es auch bei der Unsicherheit, die noch immer besteht bezüglich des Eintrages von Varianten, sicherlich sinnvoll, um Schulbetrieb und Kita-Betrieb zu ermöglichen.
1: Mit Varianten meint er zum Beispiel die hochansteckende Delta-Mutante. Dass die Schnelltests relativ häufig falsch liegen, hält Liese für verkraftbar, auch weil bei einem positiven Ergebnis ja ohnehin ein PCR-Test folgt. Trotzdem fragt auch er sich, ob der Schnelltest wirklich zweimal die Woche
3: sein muss. Man kann natürlich überlegen, ob diese Frequenz bei niedrigen Inzidenzen notwendig ist. Aber ich würde nicht von zweimal die Woche gleich auf Null übergehen, sondern würde dann das Testintervall etwas verlängern. Zum Beispiel auch nur alle zwei Wochen einmal oder so. Und habe aber dann dadurch noch immer eine gute Möglichkeit, Infektionsgeschehen auch zu überwachen.
1: Viele Wissenschaftler glauben aber, dass dafür eine andere Art von Test sinnvoller wäre. Keine Schnelltests für jeden Einzelnen, sondern ein PCR-Pool-Test. Er dauert länger bis zum Ergebnis, aber er ist zuverlässiger. Vereinfacht gesagt sammelt man dabei die Speichelproben einer ganzen Klasse und wertet diese gemeinsam in einer PCR aus. Sollte sie positiv ausfallen, folgen Einzeluntersuchungen. Kinderinfektiologe Johannes Hübner vom Uniklinikum München gibt zu bedenken, testen ist aber nicht alles.
0: Wir haben an einer großen deutschlandweiten Studie zu diesen Pool-Tests teilgenommen. Und da ist sowohl die Sensitivität als auch die Spezifität sehr, sehr viel besser. Das ist aber sehr, sehr aufwendig. Wichtig sind konsequente Hygienemaßnahmen in den Schulen. Da gibt es klare Empfehlungen für, wenn die konsequent eingehalten werden. Und das zeigen unsere Studien, das zeigen andere Studien. Dann brauchen wir auch keine Testungen.
1: Welche Hygienemaßnahmen in Kitas und Schulen aber sinnvoll sind, darüber herrscht gerade Verunsicherung. Reichen Maske tragen, Händehygiene und Abstand aus, wie im Rahmenhygieneplan vorgeschrieben? Manchen Eltern gehen die Maßnahmen zu weit, anderen nicht weit genug.
2: Wenn die Tests schon bestätigen, dass es keinen Corona-Fall an der Schule gibt, würde ich sehr schön finden, wenn die Maskenpflicht auch wegfallen könnte. Es gibt immer noch keine Belüftungsgeräte und das macht mir schon Bauchschmerzen.
3: Raumfilter wären eine gute Sache. Man weiß ja nicht, wie das im Herbst weitergeht, ob da nochmal neue Corona-Situation auftaucht oder nicht. Der Freistaat hat die
1: Filter für Schulen und Kitas mit einem 50-Millionen-Euro-Programm gefördert. Inzwischen sind rund 15.000 Klassenzimmer in Bayern mit Geräten ausgestattet worden, sagt Kultusminister Piazzolo, von insgesamt 75.000. Das Förderprogramm ist ausgelaufen. Wissenschaftlich ist der Nutzen der Filter umstritten. In Studien sind sie in leeren Räumen getestet worden, nicht aber in vollbesetzten Klassenzimmern oder in Kitas. Und die Qualität der Geräte ist sehr unterschiedlich. Gerade für die Kitas erreichen uns Beschwerden von Eltern über das Hygienekonzept. Es bestehe teils nur aus Lüften und Händewaschen. In einigen Kitas könnten die Eltern einfach wahllos mit rein. Tatsächlich ist die Bring- und hohl im zehnseitigen Rahmenhygieneplan des Bayerischen Familienministeriums relativ offen formuliert. Das funktioniert aber trotzdem, glaubt Ministerin Carolina Trautner.
2: Wir empfehlen, die Kontakte in der bring und ruhe situation möglichst zu reduzieren. Und die Kitas sind da sehr kreativ. Die haben alle gute Methoden entwickelt, das umzusetzen. Manche machen das über den Garten, manche machen das an der Türe. Manche haben auch ein System entwickelt, dass nur ein Elternteil mit reingehen kann. Also das Ganze hat sich sehr, sehr gut eingespielt.
1: Für die Räume sind teils CO2-Sensoren angeschafft worden, damit regelmäßig gelüftet wird. Und für alle externen Besucher gilt eine Maskenpflicht.
2: Zweifel an Bayerns Corona-Strategie. Wie sinnvoll sind Schnelltests für Kinder? Ein Funkstreifzug von Moritz Pompel.
1: Die Redaktion hatte Carola Brandt.